0: Alors avec nous ce soir pour commenter euh, cette actualité, Olga Givernec, qui est députée Renaissance de l'un, porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, Bonsoir. Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, Bonsoir. Julie Graziani, éditorialiste de BFM TV, Laurent Geoffrin, directeur du quotidien Le Journal Info. Laurent, on ne peut pas parler d'énormes surprises hein, avec cette prise de parole non,
1: du, voilà, semaines, du Premier pas, ministre.
0: Ouais. Le président lui-même avait annoncé depuis Davos qu'il y aurait un durcissement, mais ça confirme bien quand même la stratégie du gouvernement pour faire des économies Je... et réduire la dette, nous disent-ils.
1: Je vais réagir à ce qu'il a dit. Bah oui, c est, c est, je trouve ça limite scandaleux, franchement. Il dit, le, les, il faut que les, les gens qui travaillent gagnent plus que ceux qui travaillent pas. Mais les chômeurs ils gagnent moins que ceux qui travaillent. C'est un mythe, c'est complet. Quand on est au chômage, on gagne beaucoup moins que quand on travaille. Il faut être honnête quand même. Et donc dire ça, ça veut dire quoi les, les, les chômeurs sont des paresseux. Ces gens ils font exprès de rester au chômage parce qu'on touche plus au chômage. C'est comme ça que vous interprétez ces propos ben ben C'est comme ça ce qu'il vient de dire. Il le suggère. Ça, il, pas... il suggère quand même très fortement. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre de Français qui C'est une idée ancrée. Il oui. je je... Les... y a
0: un certain nombre de Français qui le pensent et qui estiment en plus qu'il y a des gens qui sont inscrits au chômage et qui, par ailleurs, travaillent au noir. Et donc, ça, on n'en finit pas de se ce débattre
1: Ceux qui travaillent au noir, c'est autre chose. Mais ah. là, il ne parle pas de ceux qui travaillent au noir. Parce que quand, quand, il, quand il y a des enquêtes sérieuses sur la question, il y a une petite portion des gens, effectivement, qui ont l'air de rester au chômage alors qu'ils pourraient trouver du travail. Ça, c'est vrai. Mais c'est une petite portion, au moins 80%. – Donc vous dites qu'il fait
0: une généralité excessive bien sûr, bien sûr, à partir d'une situation qui existe, mais de façon sûr, minoritaire. – D'ailleurs,
1: il y a un problème historique là-dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'indemnisation du chômage, oui. euh, sur, sur le moyen terme, elle n'a cessé de baisser. – Globalement, oui. – Globalement, oui. Le chômage, lui, il a cessé de monter. Alors, quand on met les deux en rapport, ça ne marche pas, le système. Ça marche pas. Parce que la, la vérité sur la cause du chômage, ce n'est pas l'indemnisation. La cause, c'est la croissance, c'est la conjoncture, c'est l'adaptation le, le, de la formation aux emplois, des choses comme ça. C'est ça, les vraies causes. C'est pas le fait qu'on indemnise les chômeurs. Alors, il y a un paradoxe que vous venez de mettre en avant, que je pensais aborder un peu plus tard, mais on y
0: reviendra rapidement. Julie Kradziani, le patronat et la CFDT, Force ouvrière et la CFTC venaient tout juste quand même de parvenir à un accord sur les règles d'indemnisation pour les quatre prochaines années. C'était le 10 novembre, donc c'est quand même assez récent. Mais le gouvernement a donc décidé de ne pas agréer cet accord, même si les objectifs d'économie étaient respectés.
2: Oui, alors ça, c'est de plus en plus une tendance lourde du gouvernement. Au lieu de laisser la main aux partenaires oui. sociaux, les partenaires sociaux ont la liberté de négocier, mais dans un cadre euh, qui, est, qui ressemble de plus en plus à un carcan qui est extrêmement encadré par le gouvernement, lequel cherche à suivre des objectifs. Et au minimum, on en met une couche derrière. Et au minimum, on en met une couche. Et c'est vrai que là où la négociation des partenaires sociaux va dav davantage avoir tendance à se baser sur des éléments quantifiés, des éléments chiffrés, objectifs, euh, parce que c'est eux qui payent, euh, là, le, le gouvernement, lui, va plutôt partir sur des biais idéologique, c'est vrai, pour envoyer des messages politiques. Et là, typiquement, il y a deux messages politiques, parce que le niveau de chômage à 7,5 euh, chiffre de décembre 2023, est plutôt dans le registre de la météo verte, si je reprends les termes de oui. la réforme de l'année dernière, ou en dessous de 9 En gros, il n'y avait pas matière à, à rogner encore davantage les prestations. Donc à 7,5, selon leur propre cadre de référence, on ne devrait pas aller au-delà d'un rognage. Euh, mais le gouvernement envoie deux messages un que le travail doit payer pour euh, davantage que l'inactivité, donc il y a un côté sanction. Et deux, à destination des marchés financiers pour refinancer notre dette. Tout ce qui va dans le sens d'une réduction des prestations sociales, on sait que ça plaît aux marchés financiers auprès de qui on refinance la dette à moins cher.
0: Ben, C'est une versée Est-ce que les syndicats sont inquiets ce soir après ces, ces déclarations du Premier ministre
3: ah ben, Tout à fait. Euh, non seulement nous sommes inquiets, mais euh, nous sommes complètement défavorables aux annonces qui ont été faites, même si elles restent floues. Les annonces, elles vont dans le sens à nouveau... Euh, d'un durcissement euh, des règles de l'assurance chômage, euh, d'une indemnisation qui serait euh, moindre et euh, donc d'une durée d'indemnisation aussi qui, qui devrait euh, être euh, revue à la baisse, alors même que euh, ce n'est absolument pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. – Vous ça pensez que c'est de la provocation ?– Vous pensez Pardon que c'est
0: de la provocation
3: alors, façon. Moi je ne sais pas si c'est de la provocation ou autre, euh, en tout cas c'est finalement quand même la suite logique de la politique gouvernementale depuis euh, des décennies quand même. Et notamment ce gouvernement qui vise systématiquement à appauvrir un peu plus ceux qui ont déjà des difficultés euh, à trouver du travail, à travailler ou qui ont des difficultés à finir leur fin de mois parce qu'ils travaillent quand même et qu'ils ont, euh, qu ont des salaires euh, beaucoup trop... Euh, Trop, enfin, qui ne sont pas assez élevés. Parce que lorsque quand même Atal nous explique en effet que, que peut-être finalement ça serait mieux d'être au chômage parce qu'on gagnerait plus qu'en travaillant, ça c'est complètement faux, ça c'est clair... Mais euh, quand même, il, 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 c'est toujours le, la même volonté de diviser, de stigmatiser, de dire que certains ne veulent pas travailler et finalement, c'est eux qui capteraient les richesses alors que ceux qui travaillent ne gagneraient pas assez, que ce serait la faute de ceux qui ne travaillent pas et que finalement, s'il n'y a pas assez d'emplois, ce serait aussi de la faute de, de, de ceux qui ne travaillent pas. Enfin, tout ça est complètement faux, à part que c'est très malsain comme, euh, comme approche quand même, c'est de dire, voilà, euh, certaines personnes ne veulent pas travailler et s'il si, euh, y a du chômage ce serait de leur faute. Alors, ce qui est complètement faux, parce que je tiens à le dire, c'est important, les privés d'emploi sont, sont les victimes d'une très mauvaise politique, d'ailleurs, qui est menée par ce gouvernement. Et le fautif, c'est bien le gouvernement en alors, matière d'emploi et en matière de, de lutte alors, contre l'emploi qui ne se fait pas correctement.
0: Le, le chômage a baissé avec ce gouvernement
3: – Là, il est en train de remonter. – Il même. remonte, il, savoir, enfin, il a baissé considérablement
0: comme on ne l'avait jamais vu en France oui, depuis 30 ans. – hein. euh,
3: pas, pas, pas à cause de, de, des mauvaises réformes qu'il a faites d'ailleurs, ah. et j'estime que non. – Vous avez commencé à lancer par quel miracle. – euh, ah, bah, En tout cas, ce qui est clair, c'est
0: que… – Ils ont quand même eu une politique volontariste, on a le droit de les critiquer, c'est tout à oui, fait légitime, vous le faites régulièrement Si,
3: S'ils si avaient mené d'autres politiques, on pourrait être à un taux de chômage oh. quasi à zéro. Euh, je donne juste un exemple, une autre annonce datale, enfin qui se traduit très concrètement, c'est euh, euh, les 10 milliards en moins sur le budget. Ça, c'est des emplois en moins. Et ça, ça va Alors, à nouveau faire augmenter le chômage.
0: Olga Givernet vous répond.
3: Alors moi, effectivement, sur la
4: question du chômage, oui. on a été très volontaire et il y a une, cette réduction du chômage parce qu'on a voulu développer le travail et l'émancipation des personnes au travers du travail. On voit qu'il y a une stagnation justement de cette baisse euh, de, du, du taux de chômage. Je tiens à rappeler que les gouvernements précédents n'avaient pas réussi à faire une baisse autant euh, dans euh, les quinquennats précédents. Donc il faut garder cette, euh, cette, cette ambition. Sauf qu'on a pu identifier que dans la politique qui est menée, il y a encore des trous dans la raquette, notamment sur l'emploi des seniors et le retour des seniors à l'emploi. Donc là, il a besoin de remettre une couche et c'est pour ça euh, que Gabriel Attal souhaite euh, mettre en, en suspens euh, les, les décisions de négociation pour pouvoir élargir le spectre et justement par une politique... Volontariste, de déployer de l'emploi. Ça n'ira pas sans une économie qui va bien et une réindustrialisation de la France. Qu'est-ce qui pourrait être encore durci, la durée
0: d'indemnisation On est passé de 24 mois à 18 mois. Euh, vous souhaitez encore la réduire
4: Alors la question, c'est euh, quand on est à 24 mois, c'est est-ce euh, qu'on peut trouver du travail dans, dans les 24 mois L'objectif, c'est de ne pas s'installer dans le, dans le chômage. De dire que parfois, euh, des Français font le choix de rester au chômage parce que euh, ça ne rapporterait pas beaucoup plus en, en emploi. Oui, c'est vrai. Parce que quand on a des frais, quand on est une femme et qu'on a des enfants où il faut payer la crèche, oui, non mais je suis, suis d'accord mais voilà. que, que, que l'emploi puisse pas avec Ata, là. payer, euh, c'est euh, pas au chômage mais bien dans l'emploi, qu'on peut ensuite progresser et aller vers des rémunérations Donc, qui seront meilleures. Madame, je, je, madame, je comprends je la
0: logique de ce que, que vous nous qu expliquez, mais concrètement est-ce qu'il faut passer par exemple, le pensez-vous, de 18 mois à 12 mois Est-ce
4: que c'est un débat Est-ce que c'est un projet Moi je ne l'avais pas encore évoqué ça a été une question sur la réduction la question aussi c'est de pouvoir apporter du travail à ces personnes au bout de au bout de 12 mois, si c'est la question qu'il faut, qu faut yeah, se poser. Yeah. Donc, yeah, euh, l'évaluation, aujourd'hui, de la politique qui est menée, c'est de savoir euh, avec une politique volontariste du retour à l'emploi, est-ce que finalement, dans, en moins de 18 mois, on a un, un retour à l'emploi qui, qui se fait, peut-être en moins de 12 mois, alors pourquoi ne pas, euh, ne, ne pas l'adapter et d'enlever cet élément un peu incitatif qui pourrait se dire, on pourrait se permettre d'avoir quelques mois en plus alors qu'aujourd'hui, la France est capable de proposer de, de l'emploi ou du retour à l'emploi dans une période un peu plus contrainte. En fait, vous dites avec beaucoup de gentillesse
0: des mesures qu'on peut estimer être dures. Donc c'est presque un peu troublant. Je...
1: Non mais il y a un paradoxe parce que euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, on a dit euh, quand ça s'améliore, on peut réduire la durée de l'indemnisation oui. mmh. puisque on pourra trouver du travail plus, plus facilement. Plus voilà. alors maintenant, ça se dégrade. Mmh. On dit alors, puisque ça se dégrade, mmh. il faut réduire la durée d'indemnisation. Mais alors, c est, c est, c est, on justifie mmh. la même mesure par, par, des, par des, des, des explications totalement contradictoires. Mais je rappelle, là,
4: simplement, la, po la politique qui était menée sur la politique du chômage, c'était d'être adaptatif et adaptatif en fonction du contexte économique. donc c'est pas je adaptatif pense que et pas à chaque tout, fois ça baisse. Ce ah ouais. pas, pas du tout Quoi alors, arrive, de, ça baisse. de, de sens. C'est vraiment de rester en fonction de nos capacités et de pouvoir... Amener oui, mais vous ne répondez pas au paradoxe, et, hein, et la politique faite sur, la, sur France Travail est en ce sens de pouvoir poursuivre cet effort de réduction... Ah non mais sur France Travail, c'est très
1: bien. Non mais vous répondez pas du tout au paradoxe que j'ai essayer de soulever, qui est qu'on avait dit que quand ça s'améliorait... On pouvait réduire. Maintenant que ça se dégrade, on dit on va réduire, on va
2: également.
1: Alors si vous me dites qu'il faut faire des économies, c'est autre chose.
2: D'autant, d'autant Laurent Geoffrin qu'on aurait pu imaginer une logique à rebours de dire quand le taux de chômage est beaucoup trop important et que l'État encaisse moins de cotisations, non non, que l'État encaisse moins de cotisations sociales, les conditions d'indemnisation se durcissent et que quand au contraire, non mais c'est ce que je dis, mais on aurait pu imaginer autre logique de dire on a moins d'argent, on encaisse moins donc on est plus dur dans le versement des cotisations mm. et que quand au contraire le marché du travail est un peu plus vivace, mm. et eh ben là on donne plus de souplesse. Ce oui. qui veut dire Moi, que... Non, ce, qui... ce qui veut dire que la philosophie derrière ce mm. choix paradigmatique qui a été fait mm. c'est quand même bien de dire que le gouvernement considère qu'il y a des passagers clandestins de l'assurance chômage mm. c'est inquantifiable et c'est indémontrable parce que s'il y en a par hypothèse ce sont des gens de mauvaise foi et que les gens de mauvaise foi n'acceptent pas oui. en général de reconnaître qu'ils sont de mauvaise foi oui. mais mm. c'est bien là la philosophie et et le deuxième inavoué, c'est celui des emplois non attractifs. Parce que ce n'est pas que les gens veulent mm. qu ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne veulent pas d'emplois qui leur paraissent pas ou à la hauteur de la compétence ou de la rémunération ou de l'organisation du oh. travail qu'ils attendent. Le oh, oh,
0: numéro 1 du MEDEF lui-même s'inquiète et juge prématuré que le gouvernement envoie dès à présent une nouvelle lettre de cadrage.
4: L'objectif, c'est de donner des, des points euh, positifs et d'aller euh, dans le sens. Bah oui, mais parce que justement, on n'est pas du climat, du on climat social, des syndicats d'un côté ou des autres. Il faut avancer dans la question euh, du, de, de la concertation et de pouvoir savoir ce qu'on qu veut. Et, et si on veut rester sur une dynamique et ne pas reperdre en fait, la confiance qu'on a pu avoir dans le marché du travail et dans l'économie, je crois qu'il faut savoir s'adapter en fonction je, des, non, des je paramètres. Je vous le dis autrement, parfait.
0: vous ne craignez pas de mettre de l'huile sur le feu alors qu'on a un, un, climat, enfin, un printemps social qui s'annonce
4: écoutez là pour sera pas coup, facile. Pour le c'est le gouvernement. Il faut que ça puisse venir aussi euh, au, au niveau du Parlement. La question budgétaire a été euh, posée et, 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 et je le rappelle, elle ne passe pas non plus par le, par le Parlement au niveau des économies qui sont euh, données. Aujourd'hui, on a une assiette
3: ah bah non, plus élargie mange.
4: parce qu'avec un chômage moins, moins, moins fort, on a une assiette plus élargie de prélèvements sociaux. Il faut continuer dans cette, dans cette donnée-là et de pouvoir donner des perspectives aux, aux gens de retrouver du travail lorsqu'ils en sont éloignés. C'est
3: Moi, je trouve que c'est inacceptable parce que fait le gouvernement, à plusieurs titres. D'une part, vous en avez parlé tout à l'heure, l'emploi des seniors c'est important. Aujourd'hui, on le sait, 35% des personnes qui ont, plus de 60, de, qui ont plus de 60 ans sont seulement en emploi. Il y a donc seulement 35% des personnes de plus de 60 ans qui sont en emploi. Malgré cet état d'effet, vous nous avez imposé une réforme des retraites qui nous oblige à travailler deux ans de plus. C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça fait perdurer euh, cette situation de précarité à la plupart des tout. seniors. Vous n'avez voulu rien imposer aux employeurs encore aujourd'hui sur le fait qu'ils n'ont pas à licencier euh, des seniors, qu'ils n'ont pas à discriminer, discriminer les seniors sur l'emploi. Vous n'avez rien fait là-dessus. Ça, c'est une première chose et ça, c'est intolérable. Donc, vous imposez des réformes particulièrement violentes et après, maintenant, vous vous demandez comment il faut faire pour que, justement, euh, certaines personnes reviennent en emploi. Alors même que vous leur demandez de travailler plus longtemps et alors même que vous ne, vous ne résolvez pas cette problématique des seniors et vous ne voulez pas contraindre les employeurs à ne plus licencier et à ne pas discriminer les personnes de plus de 50, 50 ans, même 55 ou 60 ans. Ça, vous ne résolvez pas ce problème. Ensuite, vous imposez de la même manière des budgets austéritaires qui vont mettre, qui vont mettre à mal des politiques publiques comme les politiques publiques de l'emploi, par exemple. Donc, vous l'avez imposé en, en décembre euh, par la voie du 49-3 et maintenant, par voie de décret, c'est-à-dire sans euh, débat non plus au Parlement, sur, sur quelle vous disposition, imposez... Euh, sur quelle disposition du euh, travail sur, sur, sur le budget. La loi budgétaire, euh, elle a été imposée euh, par, la, par euh, le 49-3 et là, par voie de décret, ils, ils vous, vous avez... Ça pas imposez... échappé qu'ils n'ont pas de majorité au gouvernement. Hein, oui, oui d'accord. D'accord, mais alors, bah, à un moment donné, ça pose un problème, ça c'est sûr, de démocratie quand même. Et là, c'est par voie de décret, donc vous amputer de 10 milliards euh, ce fameux budget qui déjà n'était pas euh, suffisant. Pas ça problème. veut dire que, mais concrètement, 10 milliards en moins, c'est 1,1 milliard à peu près en moins pour justement les politiques publiques en matière d'emploi. Ouais. C'est-à-dire que vous allez donner moins de moyens aussi aux professionnels, par exemple, pour accompagner les privés d'emploi ouais. pour une insertion réelle insertion pour une recherche d'emploi. Et dans le même temps, vous dites aux privés d'emploi qui seront donc moins bien accompagnés, puisqu'on y met moins les, 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 les moyens, et ça c'est de, de, de la part du gouvernement, et en même temps, vous allez dire à ces mêmes privés d'emploi, finalement, euh, en plus, vous, vous Mais, touchez trop, alors qu'il y a quand elle, même elle, un, un, un privé d'emploi sur deux qui n'est ne, ne, pas indemnisé, et on en va touche. encore durcir ou on va abaisser votre indemnisation. » Mais, mais, enfin, euh, l'objectif c'est quoi C'est d'avoir un effet, de, de, de jeter de l'huile à nouveau euh, sur le feu. C'est d'appauvrir un peu plus les gens qui n'arrivent même plus à, à vivre correctement. Je ne comprends pas l'objectif du gouvernement actuel. Olga gouvernement vous répond. Bah, euh, sur,
4: sur la question des baisses budgétaires, oui. je vois pas comment vous. Enfin, vous m'avez donné aucune mesure qui soit baissée sur la, la question de, de, de l'emploi. Moi, ce que je bah, souhaite si, là, répondre exemple, au, au niveau du, des seniors, que bah, si nous à, à, à Proposé, en fait, que les seniors puissent travailler jusqu'à 64 ans et plus, ça veut dire aussi qu'on peut faire un CDI à 60 ans. On a eu des témoignages de personnes qui n'ont jamais eu de CDI et qui aujourd'hui peuvent alors, en avoir alors, entre 55 et alors, 60 ans. C'est je... quand même un message qu'on n'est pas bon à rien. Par à pitié, de on ne va
0: pas repartir sur la réforme des retraites, mais je, je voudrais quand et même ces annonces de Gabriel Attal interviennent quand même. En même temps que cet avertissement qui a été lancé par Édouard Philippe, votre ancien Premier ministre, euh, il estime que la réduction de la dette doit être une obsession politique, parce que qu'on l'a laissé filer, qu'on perd progressivement notre souveraineté. Et il dit aussi regretter que la France ne réforme pas grand-chose. C'est le terme qu'il emploie. Euh, enfin, pour Edouard Philippe, il faut commencer à se guérir de la tentation de tout résoudre à coup de chèque à plusieurs centaines de millions d'euros, voire milliards d'euros, dès qu'un problème survient.
4: Il en a été le meneur de ces politiques publiques. Donc il tient du double langage non Edouard, Philippe, non, Edouard Philippe a toujours été positionné sur cette question de, de la dette, de tenir euh, les, les finances pour pouvoir justement, quand il y a des coups durs, quand il y a la crise, de oui, pouvoir aussi, euh, aussi financer. Donc je crois que c'est une... Le problème, c'est qu'on ne réforme
0: pas grand-chose. Il vous critique si vous ne l'avez pas compris. Hein.
4: Oui, voilà. je l'ai vu ce matin, Edouard Philippe, et, et il a... Il et a alors, c'est en forme de l'amour. Oh, la majorité est toujours là, on est toujours en, en bonne intelligence entre les différents groupes de la, ma la majorité. Donc, euh, il bon. faut avancer. On a encore j ai, j ai, oui. un, un, un quinquennat à, à terminer. Donc là, la, la question qu'il puisse se positionner et, et, et qu'il puisse faire valoir ses arguments. Oui. je crois que le premier, le premier ministre, ce matin, également au micro d'un de, de vos confrères, a pu, a pu évoquer le, le fait qu'il reprenait en compte les, les propos d'Edouard Philippe. J'ai eu quelque chose dans votre regard, là. Oui, allez-y.
1: Qui est moins <rire> gentil. Et Edouard Philippe, il veut succéder à Macron — Oui, en effet. Bah, — on peut, on peut le supposer. Oui. Donc il a intérêt quand même à se décaler de Macron, parce que euh, c'est un peu comme... — ah, mais Non, mais il le dit. Hein, il, est, il est candidat. Hein, on l'a compris. — Oui, ça, oui. Mais oui. pour être candidat, s'il est, est dans la lignée pu, pure de oui. Macron, d'un Macron impopulaire, c'est pas bien. — Non. — Donc il faut qu'il donne des signaux avant le début de la campagne pour, pour dire « Oui, mais moi, l'héritage de Macron, j'avais déjà dit que oui. ça n'allait pas, qu'il fallait pas faire ci ». C'est un peu le schéma... <rire> « Soft », mais c'est le schéma que Sarkozy avait utilisé à l'égard de Chirac. – Exactement, vous, vous, souvenez, ça, vous avez a... tout à fait raison. – C'était le ministre de Chirac plus qui passait son temps à dire « oui. oui, mais alors l'Elysée, vraiment, c'est des nuls, etc. Et » de manière à pouvoir se présenter et... comme un homme neuf. Oui. Donc c'est la même tactique, mais plus gentil, parce qu'il est plus gentil, mais c'est la même tactique. – Ça
0: vous inspire, Julie
2: Graziani ?– Un, un <rire> élément de contexte oui. et de calendrier, les prochaines notations de la France par les agences internationales, Moody's, Ficht, etc. sont attendues entre mars et mai 2024. Ah. – c'est aussi bête que ça. C'est peut-être ça le plus important, Mais évidemment, alors, en tout cas, dans l'esprit du quand, gouvernement. Quand vous devez beaucoup d'argent à vos créanciers et que la, leur notation va rehausser ou garder à l'étal le montant des taux d'intérêt que vous payez, ben, vous envoyez les signaux que les créanciers attendent pour ne pas augmenter les taux d'intérêt. Il n'y a pas à chercher plus loin.
0: Bon, donc on est en train de parler à nos banquiers, en fait.
1: <rire> Malheureusement, on bah, est obligé de le faire tout le temps. Ça,
4: on n'est pas vrai. en train de courir après une bonne note, on est en train de courir après des, 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 une volonté, faut, une politique faut le... publique qui aille dans le bon sens. Mais et ces le indicateurs simplement. Sont, sont et importants. Est-ce euh, bah, voilà, est est que,
0: ça, que ça, la dette doit être une obsession politique
4: Je pense que la dette, aujourd'hui, avec les enjeux que nous avons et les défis... que Jean-Luc depuis de, 15 ans que de ça, la dette n'existe pas et qu'on la jamais. On ne peut pas avoir ce discours-là. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas responsable parce que notre financement des politiques publiques, elle est importante et de pouvoir les flécher en fonction des priorités et d'avoir cette capacité de le faire. Si on si on, on, on dénie complètement la dette, eh bien il faut euh, il faut pouvoir euh, derrière euh, enfin expliquer euh, ces choix là. Donc euh, là là réellement sur la question de, de la dette, il y a un discours de responsabilité. Il y a des, des Après, réformes. Après, si on n'investit pas dans, dans l'industrie ni nous dans, nous dans les services publics.
3: On peut pas créer d'emplois. Si on n'investit pas les... dans l'industrie ni oui. dans les services publics, on ne crée pas d'emploi. Et... et du coup, là, la boucle est bouclée. Et... C'est-à-dire que vous-même, vous générez euh, donc, de, de, euh, du manque d'emploi et, et après, euh, ça, on ne s'en sort pas. La question donc il faut public, investir, et, et, investir. Et on en est d'accord. Ah on bah oui, a mais à on un moment moment donné, très bons euh...
4: résultats, notamment oui. sur le service public, la question des, France, des maisons France Service qui sont au plus près euh, de, euh, de nos concitoyens pour aider justement à un certain nombre de démarches. La question également de... de... Je pense qu'il est important
0: pour les téléspectateurs que vous rappeliez ce que sont les, les maisons françaises, Les maisons, Parce que, le oui, alors les ce mais... que vous semblez croire, à mon avis, ce n'est pas d'une popularité exceptionnelle. Non,
4: alors si, parce que ça non, fonctionne ouais, ça très très bien. Et... Euh, dans, quand on n'a pas d'accès, euh, notamment au numérique, pour pouvoir oui. faire ces démarches, que ce soit euh, pour les impôts, la sécurité sociale, oui. eh bien, il y a dans les prox en proximité dans nos territoires, j'en ai dans mon, dans mon département de, de l'Inde, partout, euh, la, la possibilité d'aller euh, trouver un agent qui vient nous aider sur, euh, sur ces démarches. Oui. Donc, ces services, au plus proches qui non, sont adaptées en fonction des besoins si l'investissement est là et vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas là sur la non, question non, de qu l'industrie qu maintenant non, non, et, et qui va dans le ouais, sens ouais. notamment euh, de, de la prise en compte environnementale et écologique lorsqu'on peut faire une transition euh, sur les modes de transport et également vous ne pouvez pas dire qu'il n'est qu pas là donc si les politiques publiques doivent être menées doivent oui. être ambitieuses mais elles doivent être aussi faites en, en responsabilité en tenant le budget.
0: Vous voulez intervenir
1: bah, Je voudrais revenir aux chômeurs parce que oui. c'est le point. C'est le, le propos initial le et donc départ. on va conclure là-dessus qu'il faille faire des économies, on peut en accepter l'augure, c'est vrai qu'on a une dette énorme, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça, ça c'est vrai. Mais euh, sur qui on va faire des économies combien on, gagne, ah. combien on gagne en moyenne des chômeurs Alors, je, parle, je parle sous votre contrôle parce que les statistiques sont assez, assez complexes, mais ils gagnent quoi 1000 euros en moyenne 1000 et quelques Oui, entre 1000 et 1500 500, on peut imaginer si tout va bien. Oui, Donc c'est sur ces qu gens-là évidemment
3: évidemment gens gens
1: hein. qu'on va faire des économies ouais. Qui est les économies Pourquoi pas Mais c'est sur ces gens-là qu'on va faire des économies. les gens qui vivent avec 1000 et quelques euros. – Non,
4: ce n'est pas des économies. C'est une incitation au retour du travail. –
1: Vous savez, quand vous gagnez 1000 euros, vous êtes incité à retrouver le travail. –
3: Apparemment,
0: le gouvernement soutient plus ses agriculteurs que ses chômeurs. –
2: On peut résumer en disant que ce sont les otages d'une politique budgétaire puisqu'il s'agit de baisser les taux d'intérêt et donc la charge de la, date, de la dette, et également euh, d'une ambition philosophique, euh, parce que les emplois qui seront pris à contre-coeur du fait de la réduction des indemnités ne sont entendables sociétalement que s'il y a une promesse de progression de l'échelle sociale et qu'on se dit j'accepte un emploi pénible pendant 3-4 ans mais après je vais progresser oui. s'il n'y a pas cet horizon de progression oui. qui est donné ça devient inaudible et c'est le message qu'on fait passer d'eau notamment aux en en entreprises et
4: chefs d'entreprise c'est de payer mieux votre personnel pour pouvoir être plus attractif et pouvoir le garder et